0: Hva om du kunde finne en drapsmann bare ved å se på åstedet? At du kikker på sporene och danner deg et bilde av vad som har skjedd under drapet? Tänk om du kunde klare å anta hvor gammel han var. Hva han tänkte vad han brukte dagene til? Om kjøkkenet hans var ryddig eller rotete? Eller hva han hadde på sig. Da hade du passet gått in i en vär amerikansk krimserie. För där brukas jo så kallt gärningsmannsprofilering ofta. Och i Norge var det en gruppe som drev med det i Kripos, men den blev lagt ner. Varför det? Och varför brukar vi inte gärningsmannsprofilering som metod i efterforskning? Jag heter Torréing Tømmtrud och detta är krig Rundt år Rundt så hadde norsk politi en egen gruppe som laget profiler av ukjente gjerningsmenn. De holdt til på Kripos og var etablert etter inspirasjon fra USA og Sverige. Så ble gruppa lagt ned. Hva skjedde? Og hvorfor er Norge det eneste land i Norden hvor politiet ikke bruker gjerningsmanns konkret som metode? I dene episoden, skal hok om Høydal ta tal med in i et av temaet som vi i Krimpodden oftes får spøsm om. Vad er jærningsmansfilring?: Viktim is in her
1: late
2: 30 Sherlock med Benedikt Cumberbatch i Hoverdro.:
1: Sucase, yes, she's been married for at least 10 years, but not happily. She's
2: had a string of lovers, none of them knew she was married.
0: No oh, for God's sake, old,
1: for clean,
2: Sherlock Holmes har han er bare en fiktiv figur. Likväl er han kanske den mest kända efterforskaren som har brukat evnande sina till att skapa ett bild av vem gärningsmannen er bara vi och se på spåren på åstället og på offret. Sherlock Holmes har blivit skapt som romanfigur då seriemördaren Jack the Ripper höll London i onde på slutten av 1800-talet. Politi i London på den tiden, så var det den helt virkelig politileggen Thomas Bond som undersökte de fem dödsofferna som man mente tillhörde Jack the Ripper. Polileggen han skrev en rapport om de fem drapene, och här försökte han att ge ett bilde av vem han trodde Jack the Ripper kunne vara. I den rapporten skrev han följande:
1: Mördaren må ha varit en man med fysisk styrke och med ett körligt och drastigt sinne. Moderen är mest sannolikt en stille man, antagligen medelåldrade, pent klädd. Han lever alene och har excentriska vanor.
2: Den rapporten är i eftertid blivit ansett som den första profilen av en okänd gärningsman. För som vi vet, Jack the Ripper, han blev aldrig tätt. Sherlock Holmes däremot, han blev berömd. Men det var USA som gjorde gjerningsmanns profilering til etterforskningsmetodet. Det første virkelige forsøket på profilering det ble gjort i 1956, da amerikansk politi jakta på den så såkalte Mad Bomber, en man som i løpet av 16 år plasserte 30 bomber omkring i New York. En psykiater som var tilknyttet politiet, han laget en profil ut fra åstedene og brev som gjerningsmann hadde skrevet. Og han kom frem til dette. Middelalderende mann, antagelig runt
1: 50 år, overfølsom for kritik og lider av ett ødepuskompleks. Han er utlending og bruker mestebarten av tiden med andre utlendinger. Han er av slavisk opprinnelse og katolikk. Han har i hvert fall gått high school, men antagelig ikke høyre. Han bor i Connecticut, ikke New York. Han er pertentlig, nøye og dyktig på jobben. Når dere fanger han, vil han være kledd i en dobbelspent dress.
2: Da George Metzke endelig ble arrestert for angrepene mange år senere, da var det overraskende mye som stemte. Han var slaver, tidlig 50 år bodde i Connecticut, og han var kledd i en dobbelspent dress da han ble arrestert.
3: Det var veldig detaljert. Det var veldig detaljert. Ja. ja, og da gjerningspersonen flere år senere ble funnet ut, så viste profilen seg å være overraskende nøyaktig helt ned til klærne han hadde på seg ved arrestasjonen. Han var afslavisk opprinnelse i begynnelsen av 50-årene, ugift, delte bolig i Connecticut med to ugifte søstre, og han pendlet regelmessig til New York. Denne historien, som, som godt kan være sann, er typisk for mye av den litteraturen som finns på feltet. Det, det er på en måte en overveldende tendens til å fremme suksess og kanskje skjule feiltagelser.
2: Dette er Siv Runhovde ved ØK Krim. Hun har skrevet et bok om gjerningsmannsprofilering ut fra i kriminologi som hun skrev i 2009. Hun er bland dem som mener at gjerningsmannsprofilering enda kan være et nyttig verktøy for politiet. Du ska få høre mer fra henne senere. The Mad Bomber, han var på mitten av 1950-tallet. Men det var først to år senere på 1970-tallet at FBI begynte å arbeide seriøst med gjerningsmannsprofilering. Det var tiden for seriemorderen i USA, og FBI's avdeling Behavioral Science Unit jobbet med flere av sakene. Ted Bundy, Sodiak-morderen, Son of Sam, alle var aktive på denne tida. Så kommer vi til Sverige. Der opprettet de en gruppe for gjerningsmannsprofilering i 1995, etter at psykiateren Ulf Åsgaard og har blitt hentet inn for å bruke metoden i jakten på den såkalte lasermannen, som skjøt 11 personer i
0: 1991 og 1992. Fyre mennesker har blitt beskjutende i Stockholm med vapen med lasersikte. Eh, Vill du berätta hva det er som har hent? Ja, det er en man som har blitt beskjuten her oppe på Kjøstbetsvegen.
3: I huvudrett. Hvor...
2: Dette er fra SVTs dokumentar fra i fjor om lasermannen. Ulf Åsgaard antok i sin profil av lasermannen at han var en man som fra barnsben av var tilsidesatt og marginalisert. At han var en person som lot sitt selvhat gå ut over andre. Det skulle vise seg at Jon Ausonius var innvandrer, og ble mobbet på skolen fordi han så annerledes ut. Og så, år etter, var det Norges tur.
1: Det var sånn at det kom vel et skriv fra Justitetsdepartementet, men det var i 1996 at de sendte ut... Hvorvidt det hadde vært noen samtaler mellom Kripos og justis før det, jeg vet ikke noe om, men det kom i hvert fall skriv da, men det var ønsket om at det skulle opprettes en sånn gruppe som holdt på med gjerningsmanns profilering. Og det tok jo da ledelsen på Kripos eh, tak i, og begynte å planlegge og fant ut at de dag skulle prøve det som et projekt. De plukket da ut folk som skulle være med. Navnene var jo kjent for oss, men prosessen og hva som foregikk egentlig hvordan det, det var det var ganske ukjent Vi er ute på landet
2: rätt sør for Oslo Ved siden av en smal fylkesvei mellom tre gårder er det reist et hus med åpen kjøkkenløsning og store stuevinder ut mot åkerene som buer seg nedover mot skog og bekkefar Her bor den tidligere Kripos etterforskeren Per Magne Iversen
1: Pensionert fra politiet har vært i politiet i 35 år jobbet 20 år på Kripo, så var i den forbindelse at det da var en del av gjerningsmannsprofileringens gruppa.
2: Hva det med gjerningsmannsprofilering som gjorde det interessant for politiet?
1: Det var jo først og fremst kjent fra USA og FBI som hadde grupper som holdt på med det. Eh, som lagde profiler som i mer eller mindre grad da var et hjelpemiddel i etterforskningen. Nå er det gjerne sånn i alle sammenhenger at det som er eh, ja, på en måte vellykka eh, blir jo vis frem det som ikke er vellykka blir jo ikke så mye omtalt eh, så eh, vi såg jo noen profiler som var lagd og som var eh, ja, et godt hjelpemiddel kanskje for etterforskningsledelsen
2: Gruppa bestod av tre personer en psykolog, en taktisk etterforsker og kriminalteknikeren Iversen De tre hadde hver sine oppgaver når de undersøkte en sak
1: og til sammen så skulle vi se på hvert vårt område, og så komme sammen og, og sy sammen da eventuelt en rapport utifra det. For min del som var kriminaltekniker i gruppa, så, så er det jo sånn at å eh, undersøke et i en alvorlig straffbar eh, handling er jo først og fremst å finne spor som kan knytte en gjerningsmann til stedet og handlinga og ikke minst se om du kan finne spor som kan si om hendelsesforløpet. Og særlig de sporene som er rundt dette hendelsesforløpet, altså hva er det som egentlig har skjedd her, det har da ført til at du kan spenne det videre og si at det gjenspeiler kanskje en god del av personligheten til denne gjerningsmannen som har vært på sted.
2: Kan du ta oss gjennom stegene, når man skal lage en gjerningsmålsprofil, Vad gjør det da?
1: Bakgrunnen for dette som ligger litt her er jo at man har som utgangspunktet at en viss type kriminelle handlinger, de utføres av en viss type mennesker. Det er egentlig sånn grunnprinsippet for det. Og så er det spørsmålet da, hvilken egenskaper eller adferd er fremtredende? Altså hva er som kommer fram hos disse personene som vi kan finne igjen på oss det? Det er data-innsamling. Samle inn sånn informasjon som du klarer først og fremst. Og det er også, det, men også obduksjonen av offret. Ikke sant? Hva, hva, er det, hva er det vi kan se slags spor på offret? Er det påført voldsomt mye skader? Er det lite skader? Er det det som, som vi kaller overkill? Altså er det... Du er drept, men du 40 knivstick, som ikke er nødvendig. som liksom er å vise at du, du har kanskje et hat eller et land som ligger bak. Neste er jo bakgrunnsinformasjon om offre. Hvordan offre er vi har? Hvor eksponert har offre vært? Hvordan har det kledd sig. Hvilke veier velger offre å gå? Er det en naturlig vei å gå? Har det utsatt for sånne type saker tidligere? Altså, hvordan offre har vært på det aktuelle stedet og blitt et offer? Er det tilfellig? Er det noen som har stolket, som kjenner offre? Altså, alle sånne ting er det viktig å få litt informasjon om etter det så er det en vurdering, analyse av kriminelle anleggende og da, da gjorde vi det sånn at hver enkelt, da taktikeren gjorde det sitt psykologen gjorde det og jeg gjorde det mitt og så møttes vi og så prøvde vi da å bli enige om det om vi, vi kunde se ting i dette helhetsbildet som uh, kunde si noe om hvilken type gjerningsmann er vi står overfor er det en enstøing, er det noen som tyder på at han er veldig social, er det ja, mange sånne ting som da ble vurdert.
2: Og nettopp dette, det er noe av det som ligger til grund for gjerningsmanns profilering. At hvordan handlingen er gjort, altså hvordan drapet, eller voldtekten, eller volden er utført, sier noe om hvem som har gjort det. Og det er dette Iversen kaller for signaturen til forbrytet.
1: Signaturen, det gjenspeiler kan si at hva ja, som gjenspeiler mest det er jo seksualrelatert vold, at uh, noen for eksempel har en, en eller annen fantasi de vil utføre. Da. Så gjenspeiler den seg, det er noe som ligger i kroppen. Det er ikke noe du forbereder for at du skal velge ikke det, bare for å fullføre de lystene og, og interessefeltet du, du står for. Altså, det, det, det kan gjenspeile da, den personligheten som, sier, som er signaturen. Du behøver ikke det, men du gjør det likevel, for det ligger i deg som menneske, at dette her tilfredsstiller min nysgjerrighet, eller min drift, eller min hensikt. Så den med signaturen er liksom det som gjenspeiler personligheten i hendelsen. Et hvert spor av handlingen som er unødvendig for gjennomføring av straffvareforhold, det gjenspeiler signaturen din. Ta et seksualisert det voldtekning i seg selv, at du voldtar en kvinne, og så er det noen som har urinert på vedkommende etterpå for å fornedre det. Ellers så, så er det på en, en del av signaturen. Altså, de aller fleste gjerningsmenn gjør jo ikke det. Det behøver du ikke gjøre for å voldta, men det er en sånn tilleggsting som viser at denne person her, hvis det går igjen på flere steder, så er det, det er ikke mange gjerningsmenn som vil gjøre det. Men denne mannen eller den som holder på her, den, den gjør sånne ting. Ja.
2: Men dette betyr ikke at Iversen og kollegene hans i gruppa visste hvem som hadde utført drapene eller ugjerningene som de etterforska.
1: Hvis vi finner en personlighet som er ganske tydelig, så, så, så står vi jo ikke der og finner, vet hvem gjerningsmann er, men vi vet hvilken type gjerningsmann det er. Altså etterforskningsleden kan vi si at, ok, har dere tre-fire mistenkte her, så er den dere skal se det kanske større sjanse for at han har en sånn personlighet, driver med sånne ting, fordi det er ikke bare Åsted som gjenspeiler den personligheten i tilfellet, det er også hjemme hans og det han har rundt sig og det han driver med i hverdagen. Og når jeg sier han så er nok det litt uh, uh, naturlig, fordi at det er stort sett menn som er gjerningsmenn i disse sakene som vi, som vi har jobbet med særlig med. Da.
2: Det finnes eksempler på saker hvor det å lage en gjerningsmannsprofil har ført til debatt og tvil om metodens gyldighet. I Norge er kanskje de to mest kjente sakene drapet på Birgitte Tengs og Baneheia-saken. Vi tar den første først. Under etterforskningen av drapet på Birgitte Tengs på Karmøy hentet politiet i 1997 assistanse fra den svenske psykiateren Ulf Åsgaard, den samme psykiateren som hadde laget profilen på lasermannen. Det var han også som ledet den svenske gjerningsmanns profileringsgruppen på den tiden. Han ble hentet inn for å undersøke om det var noen sammenheng mellom den ukjente drapsmannens adferd på Åstedet og fetterens forklaring. Fetteren til Birgitte Tengs, han var på den tiden sikta for drapet. Og Åsgaards konklusjon var at fetteren var gjerningsmannen. Og i dag vet jo vi at det var en galt konklusjon. Politiet har sagt at fetten er ute av saken, og i fjor høst ble en annen person, en man i 50 år pågrepet og siktet for drapet på Birgitte. Vi har kontaktet Ulf Åtsgaard for å få hans version av vad som skjedde i 1997 uten hell. Han har heller ikke ønsket å uttale seg til VG om tengssaken tidligere.
3: Jeg vet om det var utslagssivende, men jag tenker det hjelper jo ikke.
2: Detta er Siv Runhovd igjen, hun som har skrevet boka gjerningsmannsprofilering mellom samfunnsvitenskap og politiarbeid. Det er titelen altså. Hun jobber som sagt i dag i Økokrim, men var tidligere ved Politihøyskolen og er bland de få i Norge som har forsket på dette tema. Hun er tydlig på at hun ikke kommenterer Ulf Åsgaards arbeid direkte, men heller snakker generelt om metodene som ble brukt under profileringsarbeidet i Tengs-saken.
3: Eh, så det var jo kanske bare enda mer det gjorde enda flere skeptiske, og de som allerede var skeptiske er mer skeptiske, kanskje.
2: Og så. I, 2000, I mai 2000 skjedde de gruføle drapene av to små jenter i baneheia utenfor Kristiansand. Den norske gruppen for gjerningsmanns profilering de var tidlig inne i etterforskningen. Og de laget en profil som pekte på hvilket trekk en mulig gjerningsmann kunne ha. I boka si om gjerningsmanns skriver Siv Runehovde at denne profilen den var viktig for etterforskningen. For den, den ble laget i en periode hvor det var vanskelig å knytte teknisk bevis til de to mistenkte mennene. I følge Runehovde så førte det at det ble laget denne gjerningsmanns til at etterforskningsledelsen ble oppmuntret om at de likevel var på rett vei. Når vi i dag vet det vi vet om Baneheie-saken og det kommer jeg straks tilbake igjen til, så blir det fristende å spørre. Var denne gjerningsmannsprofilen med på å lede hele etterforskningen i en bestemt retning? Kan gjerningsmannsprofiler føre til tunnelsyn i en etterforskning?
3: Ja, det tror jeg det kan. Ja, altså, det kan jo det hvis man legger for stor vekt på måte, på la profilen styre for mye, da. Eh, Og så avhenger de jo av kompetansen av de som lager profilene, at de ikke lar seg påvirke av for eksempel hypoteser som allerede ligger i etforskningen. Eh, de bør jo komme inn eh, helt uten å vite noe som helst, tenker jeg. Eh, hvis de skal på en måte representere et friskt blikk.
2: Det var alltså grupper på Kripos som Per Magne Iversen var del av som laget på profilen som vi her snakker om. Jeg sitter hjemme hos og det er ganske stille i det store huset, mens han og jeg diskuterer de mulige følgene av å lage en profil. Da skal vi snakke om at det at dere ganske tidlig laget en, en gjerningsmannsprofil i Banaia-saken, i hvert etterforskningsledelsen, um, da det var vanskelig å knytte tekniske bevis til de mistenkte, kan det å, drive, det å lage en gjerningsmannsprofil, kan det føre til at man kun leter etter det denne profilen sier man skal lete etter, og ikke søker utover?
1: Nei, det er nesten ikke hva jeg har svar. Altså, min erfaring da, fra den tiden som, nå kan jeg ikke si i dag, men fra den tiden som var der, så var etterforskningslederen i Norge, var, i hvert fall på Kripos, som jeg er kjent til, var erfarne, selvstendige etterforskere. Jeg tror de kan godt få innspill fra alle kanter men min erfaring var at de var veldig flinke til å sortere ut det som de mente kunne være av nytte og ikke og de satt selvfølgelig med en helt annen oversikt av en sak enn det vi gjorde at en etterforskningsleder i den situasjonen skulle bli så blendet av en gjerningsmanns profil eller ett innspill så at de utelukket andre ting det ser på som
2: usannsynlig men var det egentlig så enkelt som at den profilen som Iversens gruppe utarbeidet i Baneheie-saken ledet etterforskningen i en retning? Altså i retning av de to som ble dømt? Profilen som gruppa laget, den var lenge hemlig. Og ikke før mange år senere kom det frem at de hadde ment at det bare var en gjerningsmann som begikk drapene. Gjerningsmannsprofilen som de skrev er sitert i avgjørelsen fra Gjennomtagelseskommisjonen, og den ska jeg sitere frem. I denne profilen argumenterer gruppa for at det mest sannsynlig var en gjerningsmann for de, og jeg siterer, begge jentene var drept med et identisk knivstikk. Sittat slutt.
1: Altså, vi, vi, vi synes jo vi diskuterte, altså, jeg har ikke så lyst til å gå på detalj, men vi diskuterte jo ganske mye, og det vi mente var jo at, at mer enn én skulle ha den altså egenskapen eller uh, si muligheten til å begå så bestialske ting uh, synes vi var kanskje var usannsynlig eller unaturlig, men samtidig diskuterte vi fælt, altså, hvordan holder du kontroll da, på to hvis du er alene men uh, det gjelder fysiske men du kan klare det kanskje med såpass unge med trusler, med, med andre ting. Men, men det var jo en diskussion vi hadde. Og... Men samtidig så var det jo sånn i i denne her gruppa vår der at vi visste at vi, vi hadde jo ingen, vi skulle jo ikke bevise noe. Vi skulle gjøre en antakelse utifra vårt ståelse hva vi mente var mest sannsynlig. Og det sier jo ikke at andre ting er usannsynlige. Og vi står har lyttet til Krimpodden eller lest noe om krim de siste årene,
2: så vet du dette. To personer ble pågrepet for drapene på baneheia, og begge ble dømt. Men så, for et drøyt år siden, bestemte gjennomtagelseskommisjonen at saken til en av dem, til Viggo Kristiansen, skulle åpnes og genomtas. Det foreligger nye bevis og omstendigheter som gir en rimelig mulighet for at Kristiansen kunne ha blitt frifunnet, skrev kommisjonen i sin avgjørelse. Viggo Kristiansen selv han har han hele tiden nekta for å ha vært med på drapene. Det er ikke alle saker som egner seg til gjerningsmanns profilering, sier Ibersen.
1: Internasjonalt og ikke minst i USA så er det jo særlig drapsaker, ikke minst seriedrapsaker. Voldtekter, eller seksualisert vold, er jo eh, sakstype som rykte mye på, og også brandstiftelser, altså pyromaner. Det er jo en av de betenkelighetene som vi hadde i Norge, er jo at eh, hvor egne er det til den type saker vi har. Altså jeg har vært på studiebesøk i USA, hos etterforskere som har hatt kanskje 100 drapsaker på et år, mens vi i Norge har 20 i hele landet. Og ut av de 20 så er det jo som regel ja, venner og familier som tar livet av hverandre. Det er jo veldig sjelden at du står med en ukjent gjerningsmann.
2: Dette er en av grunnene i følgegiversen til at Kripos sluttet med gjerningsmanns Vi er rett og slett for lovlydig her i Norge. Eventuelt er politiet allerede så dyktig til å etterforske det er få saker med ukjent gjerningsmann. Og da er det få saker til overs for et gjerningsmanns
1: jeg har hatt noen saker har vært flere overfallsvoldtekter sammen med gjerningsmannen, blant annet i Osloområdet. Ja. Der tror jeg det kanskje det kunne vært egnet og brukt det. Men, men det var jo der kanskje grunnen til att gruppa bare døde død ut, var jo at for det første saksmengden og sakstypene, var det nok til at du kunde drive? kunne vi lære nok på de saken vi hadde. Den svenske grupper lever jo fortsatt i dag med folk hele tidsansatt i samme positioner og har jo erfaring med at de har tilført saker god informasjon og gode vurderinger som kan hjelpe det. Men for hver sak som er positiv så kan det jo være de saker som ikke er det. Så, så det er, er veldig vanskelig
2: men det var ikke bare mangel på saker som førte til at gruppa ble oppløst. Kollegene til Iversen og de andre i gruppa, i politiet, de så ikke alltid med tiltro til hva disse holdt på med.
1: Skepsis i hvert fall. Jeg skal si kritikk ikke direkte til oss, men bak vår rygg kanskje det var det. Altså, det vet du aldri noe av, men jeg følte jo aldri at det var noe sånn voldsom entusiasme utifra den gruppa, altså de fleste etterforskningslederne i Norge på den tida og sånt, og så altså var det jo, jo også personligheter som, som styrte etterforskningene. Etterforskningen den gangen som vi altmøtte var jo litt annerledes enn den er i dag, men uh, direkte kritik fikk vi aldri, men vi fikk jo spørsmål om hva vi mente om det, og hvor, hva vi trodde på, så sånn Vi var jo ikke noe, vi var jo ikke noen store forsvarer av projektet, som så da, vi fikk det jo som en prøveprosjekt og sa at ok, vi er villige til det. Det ser interessant ut. Vi gör så godt vi kan, og så får vi se hva, hva det her fører til.
2: Han er usikker på om det har noe for sig å etablere en egen gruppe for gjerningsmanns profilering i dag.
1: Jeg tror etterforskninga, de som driver med etterforskninga, sånn det gjør de i dag med, med åpne innganger til etterforskning og sånt, løser mye av dette her, og, og heller søker bisan hos profesjonelle. Altså for eksempel psykiater, psykologer, i den, de tilfellene de trenger det, kanskje kan være like god metode som å ha en gruppe som egentlig har litt lite saker å for å produsere sånne typer rapporter.
2: Krimpodden, vi har vært i kontakt med Kripos for å snakke med noen hos dem om gjerningsmanns profileringsmetode og, og hvorfor den ikke lenger brukes. De har takket nei til å stille hos oss om dette tema akkurat nå. Og da Siv Runhovde studerte kriminologi og forsket på dette tema, var gruppa på Gripos allerede nedlagt. så hun forsøkte
3: å finne ut hvorfor. Jeg tror på en måte at dette oppleves ganske kontroversielt og fremment for norsk politi. Jeg tror det finnes en del misforståelser om profileringens mål og midler. At man ser på det som en sånn enkel måte å løse saken på, og det er det ikke ment å være. Og at man har en del sån orealistiska förväntningar då till man kan uppnå med slike metoder. Eh men där det, det som kanske också då appellerar till til det. Och jag tror måten ofte på många profiling ofta framställs på i hem scenlitteratur, filmer och tv-serier är nog mer på att förstärka det intrycket. Og att det som en som framgångsmatet verker väldigt og lite systematisk. Så det er mer på något erfarenhetsbaserat en kunskapsbaserat kunnskaps, som då är ideale for norsk eh politetforskning.
2: Da som du mener att at gjerningsmannsprofilering som metode egentlig har noe for seg?
3: Altså, det har jag egentlig ikke noe för for å si, men jag tänker att det kanske fikk en litt ufortjent mottagelse da. Jeg tror, altså nå, nå har det jo skjedd mye i norsk politi siden denne gruppen var aktiv.
2: Mener du da at hvis gjerningsmannsprofilering hadde blitt introdusert som metode i dag hos politiet, så... Ville det fungert bedre enn da det ble innført?
3: Kanske? Jeg, jeg tror kanskje det. Men det har mye med hvordan man presenterer det. Og at man er nøye på hva det på kan gjøre og hva det ikke kan gjøre.
2: Vad kan det gjøre da?
3: Jeg tenker det kan, det kan være til hjelp som et supplement eh, til tradisjonel forskning, der man kanske står fast. Man, man trenger, å, eh, trenger noen som kan se på saken med, fra et nytt ståsted tenke nytt men det kan ikke det kan ikke løse forbritelser det kan ikke navn en bestemt person
2: hvis Norge skulle ta opp dette her igjen hvordan, hva, 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 skulle vi, hva skulle norsk politi ha gjort da? hvordan skulle det skje?
3: Jeg tenker man måtte jo gjort en grunnig jobb med å sette sig in i i det vad som har skjedd på feltet, hva, som, hva man gör i andre land. Kanskje ikke så annerledes som man gjorde. Jeg har inntrykk av at de gjorde et grunnig arbeid de startet den gruppen her, og at de var interessert i å lære mest mulig og prøve å liksom fange opp den beste måten å jobbe på. De hentet jo inspirasjon fra, fra flere land og var på kurs og så videre. Så jeg tenker Eh, uh, jag tänker det gjorde mycket riktigt och ja. Men ehm uh, men jag tänker man må kanske bygnade där då så så ser på vad som gick galt, hvis, de, hvis det var sånt at det gick galt sist gång.
2: Vad är det vi går glipp av och ikke brukar den metoden?
3: Nej, alltså jag tänker jo det kan være till hjälp eh uh, man står fast da, så att man borde kanske benyttas av de hjälpmedlen som finns, vara öppen för uh, för att pröva. Hvis det fungerer andre steder, så hvorfor skal det ikke fungere her?
0: Ja, krimkommentator i VG, Øystein Millie. vad tänker du av når du hører om disse gjerningsmannsprofilene?
4: Jeg tänker jo i utgangspunktet at det er interessant i en etterforskning. Og så tänker jeg at faren oppstår Først og fremst hvis du begynner å lage en såkalt gjerningsmannsprofil og binder deg opp til at det som står der, basert på at noen har sittet og analysert noe og kommet frem til noe, basert kanskje på bare noen få spor, at det blir en fasit, og at man henger seg opp i det. Altså, hvis det står i en gjerningsmannsprofil at det här kan det være bare en gjerningsperson, og så er det to eller eller motsatt, så tenker jeg at det er, er opskriften på at ting kan gå feil, at man får dette tunnelsynet. Men brukt riktig, i en hypotes tankegång ser vi her på åsteden vad ser vi av hur dette er är utfört har skänt er det en är det är det det en är det en minibank som är ant är det ett svärt värdetransportran vem kan ha utfört dette, vem er det som jobbar på denna måten vem bruker denne type fluktbiler eller om det er et drap hvor man kan se i samme retning og det på si på samme måte så tenker jeg at det er veldig fornuftig å bruke det som en del av hypoteseverktøy i sitt.
0: Blir det ikke sånn at dette er en del av en etterforskning uansett uten at man liksom kaller det profilering og gjør noe sånn ekstra ut av det?
4: Jo, det vil jeg både håper, både håper og tror det. Og jeg tänker jo at en sak som vi har snakket mye om, Tor Ehrling, og som fortsatt er veldig aktuell, er jo Lønnskogssaken. Og der har man jo beviselig en motpart, en så såkalt motpart, som har vært aktiv etter at den kriminelle handlingen har skjedd. Det er jo veldig sjelden. Så det er litt spesielt. Men det er klart at både det trusselbrevet, Uh, hvordan man har olagt seg i disse mailene, hvilket kryptovaluta man har tatt i bruk, hvilket uh, det at man har stjålet etter passet, uh, hvorfor eventuellt man har stjålet akkurat passet til Ole Henrik Golf, uh, vilken vekslingsbørse man har brukt. Sånne ting uh, er jo klart at jeg vil tro de som sitter på lønnskog grensmannskontor uh, er uh, opptatt av å ja, det er ikke bare der man sitter da, men på Kripos eller hvor det måtte være i Lillestrøm, men, men, men det er i hvert fall Ørnskole Gjensmannskontor som er hovedbase på et vis, og det er klart at da, da er det helt sentrale spørsmål, hva kan de sporene fortelle oss om gjerningsmannen eller gjerningsmennene? Er det mulig å se en slags kaldt anførselstein profil? Er, en, er det noe i språket? Er det noe i, i, i på en måte hvordan valg av elementer. Er det noe som kan si oss noe og gi oss en hypotese om hvem det kan være? Og så må man jo da, som jeg sier, ikke låse seg til den. Selv om man skulle tenke at dette er en mann i 40-årene som bor i Nord-Norge, hvis det hadde vært grunnlag for det, så kan man på en ikke ha det som en fasit. Man må være åpen for at det kan være feil og helt tiden utfordre det som da er en slags høy hypotese.
0: Og, og har de ikke også koblet på en psykolog også i Lønnskog etter forskningen? Jo,
4: det er helt riktig. Det er psykolog Klaas Fredrik Andersen som har, eller er, det vet vi ikke da, har vært inne i lønnskogssaken og, og gitt eh, bistand. Han jobber egentlig i det som heter call case, altså seksjonen for kalle saker. Det er jo de som jobber med de uoppklarte gamle sakene, sånn som for eksempel Birgitte Tengsaken. Eh, men han ble for offentligheten nok først kjent for alvor i... 2015, fordi at han var da koblet til Vestfold politidistrikt og de gick på den tida gjennom Kristin Julio Hansen drapet denne 12-åringen som skulle på badetur og som ble drept av en man en ukjent gjerningsmann altså han var ukjent i mange år, han er, han er dømt nå men gjennombruddet der kom jo blant annet på grund av at Klaas Fredrik Andersen Sto på for å få en ny gjennomgang av saken, og så har han byttet jobb som øyne på, han har begynt i Kripos og har blitt brukt i lønnskogssaken. Nå vet vi jo vi eksakt hva han gjør, men jeg vil tro at han bidrar på sitt fagfelt og forsøker å gi innspill på for eksempel hva slags kalde profil i anførselstegn en eller flere gjerningspersoner kan ha.
0: For nå har vi jo hørt at Kripos har hatt en slags profileringsgruppe, men den er lagt ned. Men, men nå er det jo sånn at de bruker på en måte litt av metodene likevel. Da. Ja, det er det. Og det er klart at,
4: som vi var inne på da, dette med gjerningsmannsprofiler, hvis det, hvis det blir en slags fasit, en, en, et permis som man ikke ser bort fra i etterforskningen, at det... Det deles ut noen, ja, det kommer faktisk informasjon på bordet, og så sitter det da en gruppe mennesker i et rom, og på en måte, dels på grunn av disse bevisen og opplysningene man har, men også på grunn av analyser og tanker man måtte gjøre sig. kommer frem til at vi leter etter en sånn, sånn og sånn gjerningsperson, eller vi har, det er så mange der snakker om i denne saken, og så begynner man å jobbe med det som et premiss, det er jo da, det går helt galt, og det eh, har vel til tider eh, så har man jo kanskje hatt eksempler i USA på at det kan ha vært for mye dreid i den retningen, men, men, men om det var det som gjorde at denne gjerningsmannsprofilgruppa ble nedlagt eller lagt bort i sin tid, det vet jeg ikke, men, men klart, blir det, det er da det blir feil da, hvis man begynner å bruke det som en slags fasit og utelukker andre muligheter fordi at en gjerningsmannsprofilør har sagt at sånn skal det være.
0: I Banahia-saken så gjorde de jo et forsøk. Det ble laget en, en slags rapport der. Og så er det jo kritisert i etter, ettertid at den rapporten ble lagt bort. Og en av grunnene til det var fordi politiet har hevda at de ikke ga noe mandat. Altså det ble ikke gitt et oppdrag om å lage en sånn eh, rapport. Men den rapporten peker ju på at det kan ha vært tilsatt. En gjerningsmann i Banehaja-saken. Og nå är det jo mange som spør seg, kan det ha varit en gjerningsmann etter att saken til Viggo Kristiansen har kommet opp igjen og så vidare. Tenk om nå politiet finner ut att det var det da, at det var bare en gjerningsmann. Da fick jo den rapporten rett enda.
4: Ja, og da er det jo synd at den rapporten ikke ble tatt med som en del av helheten, och at den ikke tjente nettopp den hensikten som vi var innom i stedet. Sånn som jeg forstår det Nå var ikke inne i den saken Da dette pågikk for mer enn 20 år siden Men jeg har jo oppfattet at Mange mener at politiet hadde En ganske bestemt oppfatning av at Det kunne ikke være en gjerningsmann Det måtte være to Og at det var ett sånn som opplever, et slags premiss da, I etterforskningen Sånn har jeg i hvert fall Oppfattet at det blir fremstilt Og, så, og da ville denne rapporten vært, Hatt nettopp den hensikten Å si at jo, men se nå her, se på disse som har da tross alt uh, tilegnet seg noen kunnskap om gjerningsmanns profilering. Uh, de på, peker jo på et faktisk funn da, at det er ett identisk knivstikk som kan uh, peke i retning en gjerningsperson. Da burde jo det vært en brukt, så på nettopp den måten vi ble inne på, det burde vært brukt som en slags uh, et motargument og, og på en måte utfordret den uh, på si, vedtatte i anførselstegn sannheten om at det måtte være to, fordi at, hvis det nå viser sig, at uh, man har tatt uh, så grusomt feil i Beannaia-saken, så, så vil jeg si at det var uh, dumt at man ikke, og veldig dumt at man ikke brukte, uh, si, mer, eller la mer, mer så mer hen til denne rapporten da, og tok hensyn til det som stod der og brukte det som en del av hypotesegrunnlaget og hadde flere hypoteser og at man ikke satte to streker under et svar for tidlig hvis det er det man har gjort.»
0: Och där vill det som är hela poängen at det er väldigt farligt kanske att sätta två streck under svaret tidigt i en drabbsättelseforskning.
4: Ja det er livsfarligt om man böjer ju hele vägen ut fördre de så kallade vet att sanningen eh uh, in man er helt i mål och inte man ikke kan göra mer för det att särskilt de sakerna som har et oklart bevisbilde uh, hvor var var polis bygger på ett så kallt indicierecke så er jo det ekstra viktig at man er kritisk og at man ser på alle de momenten man bruker for å underbygge at den person uh, eventuelt er skyldig, at det at det er kritisk tenkning og det helt tiden utfordres, fordi at man kan stå i fare for å ta feil, og hvis man gjør det, så er det katastrofalt. Og nå har vi to saker. Uh, tenksaken, uh, vil jeg jo gå så langt og si at der tyder Alt på at politiet har tatt feil. Det er en annen mann som knyttes til drapet gjennom en DNA-analyse som retten har faststått er, er solid. Mannen sitter fengslet på et vilkår som ja, han sitter, han sitter fengslet fordi det er særlig sterke bevis som peker retningen av han, og da må vi kunne, men jeg faststår at tvetteren er uttatt, og da har politiet per definisjon tatt grusomt feil. Og så venter vi jo da på avgjørelsen i Baneaia-saken, og der har det dukket opp en rekke ting i den nye etterforskningen, som jo reiser store spørsmål ved den etterforskningen som ble foretatt i 2000 2001.
0: Denne episoden av Krimpodden ble laget av Håkon Fostvold Høydal. Musikken er komponert av Ronny Furevik. Sitatene som vi har brukt er lest av Asgil Mattre Åsarø. Lydinnslag har vi hentet fra SVTs dokumentar Jakten på Lasemannen och fra tv-serien Sherlock med Benedikt Cumberbatch. Produsent for Krimpodden er Vilde Våren, og jeg heter Tor Ehrling og har du fått med deg att krimpodden kommer på True Crime-festivalen på Rockefeller i Oslo 22. juni? Sjekk ut det.
3: Du har hört en podcast fra VG. Ansvarlig redaktör. Akkard Steiro.